0: Encuentros digitales de Europa
1: Press Continuamos el ciclo de encuentros digitales con los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña de cara a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero Para la cita que les presentamos en el día de hoy contamos con la presencia de Laura Borrás, candidata de Junts per Catalunya en esta ocasión, y como viene siendo habitual en este ciclo, contamos con la presencia de Jordi Fernández, delegado de Europa Press en Cataluña, quien acompaña físicamente a nuestra invitada. Y por otro lado, desde la redacción central de Europa Press en Madrid, tenemos a Javier García, director de la agencia de noticias, quien presente dirige este encuentro digital.
2: Buenos días a todos. Eh, continuamos hoy con nuestra ronda de encuentros eh, informativos digitales con todos, insisto, con todos los candidatos que se van a presentar a las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo, 14 de, de diciembre, de, de, perdón, del próximo 14 de febrero. Y hoy tenemos a la candidata de Jusper Cataluña, Laura Borràs. Eh, como pasa siempre en estos encuentros va a tener dos partes. Una primera que haremos en catalán, ...y que dirigirá el delegado de Europa Brasil, en Cataluña, Jordi Fernández... ...y una segunda que haremos en, en castellano y que moderaré yo mismo. Eh, antes de empezar, Laura, una pequeñita reseña curricular. Laura Borras es natural de Barcelona, es licenciada en Filología Catalana... ...y doctora en Filología Románica, es profesora de la Universidad de Barcelona... ...fue presidenta del Instituto de Letras Catalanas... Y diputada al Parlamento de Cataluña... ...y consejera de Cultura de la, General, de la Generalitat... ...cargo que dejó para presentarse... ...al Congreso de los Diputados... ...donde actualmente es diputada... ...además obviamente y por eso estoy aquí... ...es candidata de Junts per Cataluña... ...a las elecciones al Parlamento de, de, de Cataluña... ...del próximo 14 de febrero... ...Laura por favor cuando quiera.
0: Muchísimas gracias, es un placer estar aquí... ...aunque no podamos hacerlo en el formato habitual... ...a causa de la pandemia... ...pero es un placer dirigiros estas palabras... Ayer, coincidiendo con el aniversario de la investidura de Pedro Sánchez, la justicia belga volvió a negar la extradición del conseller uh, Luis Puig. Volvió a rechazar la euroorden de la justicia española porque, de haberse concedido, la extradición no hubiera tenido un juicio justo. Esta sentencia tiene una gran importancia porque tiene consecuencias para la globalidad del caso catalán. Significa que España no podrá extraditar a nuestros exiliados sin devolver el caso al juzgado que le corresponde, que no es el Tribunal Supremo. La incompetencia del juez es una enmienda a la totalidad de la causa. Estamos en una situación de game over para la extradición. No se les va a extraditar, lo que constituye un soberano bofetón para la justicia española. Una nueva batalla ganada desde el exilio. La primera fue la sentencia de Schleswig-Holstein, que confirmaba, liberando al presidente Puigdemont de la prisión, que no existían los delitos ni de rebelión ni de sedición. Ahora la sentencia belga señala la incompetencia de la autoridad judicial y reconoce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de los miembros del gobierno en el exilio para los que se pedía la extradición, lo que da fuerza al veredicto del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y confirma que se está produciendo una vulneración de derechos fundamentales de nuestros presos políticos. Esta sentencia da valor político y jurídico a sus derechos, por lo que cada día que pasan en prisión se produce una violación a conciencia de sus derechos exigimos la libertad inmediata y que se respeten las decisiones judiciales y el estado de derecho del que tan a menudo se presume en españa lo recuerdan más dura será la caída se atrevieron a titular la nota de prensa con que anunciaron las querellas contra el gobierno del presidente puigdemont y la mesa del parlamento de Cataluña. y parece que fue una premonición de lo que está ocurriendo. ¿Quién más debe decirles que se equivocan? ¿Lo han hecho ya, como decía el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas? ¿Lo ha hecho ya Amnistía Internacional? ¿Lo han hecho ya tribunales de Alemania, de Bélgica y de Escocia? ¿O pretenden desoír sistemáticamente las sentencias judiciales europeas? He hecho esta entrada porque es una coincidencia temporal que nos ayuda a situarnos para entender que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue siendo una parte del problema político de la relación entre España y Cataluña, para la cual la independencia es la única solución. Decíamos que ayer se cumplía un año de la investidura de Pedro Sánchez, el de las siete vidas. ¿Cuántas ha consumido ya políticamente? Yo misma le dije durante el debate que convenía saber si era también Pedro Sánchez el de los mil rostros, que los tiene. Fíjense que con las elecciones del 28 de abril constatamos la más que evidente falta de voluntad de ni siquiera llegar a formar un gobierno por parte de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo se evidenció un cambio radical en el discurso con respecto a Cataluña. Del reconocimiento de una España plurinacional y la necesidad de abordar una reforma de la Constitución en clave federal, que arrancaba de la ponencia política del PSOE, del Congreso del PSOE de junio de 2017, se pasó, el PSOE de Pedro Sánchez viró rápidamente hacia un, son sus palabras, fortalecimiento de la España de las autonomías y la absoluta negación de la plurinacionalidad y sus dificultades para formar gobierno con alguien que reconociera el derecho fundamental a decidir sin embargo con la investidura del 10 n uh, de las elecciones del pasado noviembre pedro sánchez se presentó en el congreso dócil conciliador supuestamente dialogante quién, adver- ¿Quién es el verdadero pedro sánchez el que advertía que con su colaboración se produjo el 155, la famosa frase Mariano, utilízame, una frase que ciertamente no pasará a formar parte de los anales de la historia literaria, pero sin duda sí lo hará de la memoria histórica más lamentable de la vulneración de la democracia en la época contemporánea en España, o es el Pedro Sánchez que habla de un problema de convivencia entre catalanes, o el que para conseguir unos votos reconoce a regañadientes que efectivamente se trata de un conflicto político, el que se llena la boca de diálogo y no se le vaya a atragantar porque luego no dialoga, como hizo con el presidente Torra y el episodio del teléfono, o el que otorga carnets de independentismo razonable para luego poder pactar con ese independentismo que es menos problemático y más dócil que el presidente Puigdemont. Si realmente Pedro Sánchez cree que la solución pasa por el diálogo, disimula mucho y disimula mal, porque el primer ingrediente para que, que es indispensable para que se reconozca que existe una voluntad de diálogo es precisamente reconocer y respetar a los interlocutores. Unos interlocutores que, lo sentimos mucho, pero no los elige quien gobierna en España, sino que los elige el pueblo de Cataluña con su voto. El mismo voto que, a pesar de la justicia española, en este resumen de este año, convirtió al presidente Puigdemont, al conseller Toni Comín, a la consellera Punzatí y al vicepresidente Uriol Junqueras en eurodiputados. El voto que la Junta Electoral Central despreció soberana, Y españolísimamente lo mismo que hizo con el presidente torra ayer hizo precisamente también se cumplió un año del inicio del proceso instado por la junta electoral central y su radical injerencia en la soberanía del pueblo catalán al pretender inhabilitar y finalmente conseguir inhabilitar y retirar de la presidencia a alguien que fue investido por los representantes de los ciudadanos escogidos por las urnas. Una vez más, España se ha creído con el derecho de alterar la voluntad política de los catalanes, quitando presidentes y dejando al lado de la democracia. Un organismo administrativo decidiendo sobre el gobierno de los catalanes. ¿De verdad que un organismo administrativo puede inhabilitar la voluntad de los electores que con su boca con su voto, son quienes nos ubican en los parlamentos como sus representantes legítimos, ¿esta confianza puede ser violada a discreción? Es evidente que es una decisión arbitraria, indefendible desde un punto de vista democrático, y todo ello con el aval del Tribunal Supremo, que no deja de recibir varapalos, con el agravante, además, que le inhabilitó al presidente Torra en plena pandemia, cuando los presidentes de las comunidades autónomas son los máximos responsables de sus gobiernos y de sus políticas. Un presidente, cabe recordarlo como el presidente Torra, que se anticipó en todo momento y marcó el camino por el que luego transitó el gobierno español muy a su pesar. Por si quedaba algún atisbo de duda, ahora ya, un año después, haciendo balance, de este gobierno de socialistas y podemitas, es meridianamente claro. España no es una democracia consolidada, como tanto necesitan repetir, a ver si al final de tanto repetirlo se lo creen, como el hecho de ser el supuestamente gobierno más progresista de la historia. España es una represión consolidada. Durante este año, Pedro Sánchez no ha querido, no ha podido, o no ha sabido rebajar ni un milímetro la represión contra el independentismo. Y no ha querido, no ha podido o no ha sabido contener la pulsión recentralizadora del Estado. Tampoco ha podido, ha sabido o ha querido avanzar en la línea del diálogo. Un diálogo, cabe recordar, que él mismo rompió unilateralmente con la excusa del relator, del mediador que se había propuesto en los pactos de Pedralves, una excusa que utilizó para enmascarar el miedo escénico ante una simple manifestación en la plaza de Colón. Pero lo peor de todo es que no hay solución para España si continúa por la vía de la represión, porque nosotros, los independentistas, no cejaremos en nuestro empeño. Y fíjense. Es una evidencia, no les gustan los presidentes que elegimos, ni les gustó el presidente Mas, a quienes inhabilitaron y trataron de arruinar, ni les gusta el presidente Puigdemont, que fue arbitrariamente cesado, sin embargo, las urnas revirtieron a lo que el 155 había impuesto y ratificó la presidencia que el Estado español había cesado. Posteriormente, el 30 de enero, se le impidió poder hacerse cargo de la presidencia. Lo mismo que ocurrió con Jordi Sánchez, que seguía sin gustar al presidente de la, de la Asamblea Nacional Catalana y se vulneraron sus derechos prohibiéndole acudir a su investidura, cuando no había habido juicio, cuando estaba en una prisión preventiva absolutamente injusta y cuando, obviamente, no había todavía una sentencia. También fue el caso de Jordi Turull que fue encarcelado entre sesiones de investidura, y todavía estaba por llegar el turno del presidente Torra, que culminó con su inhabilitación. ¿Lo entienden que ustedes se empecinan en llamarlo democracia, pero cuesta creer que lo sea? Sin embargo, un año después, estaría bien conocer cuál ha sido la propuesta de Pedro Sánchez del gobierno español para con Cataluña, Porque Pedro Sánchez superó la investidura gracias a un inconcreto compromiso con una no menos etérea mesa de diálogo, sabiendo que una vez superada la votación que le hizo presidente, el compromiso decaería por por su propio y leve peso, porque era un acuerdo circunscrito a unos partidos, no a unos gobiernos y es necesario para poder dialogar, establecer una relación de bilateralidad, reconociendo a los interlocutores que deben de ser los gobiernos de España y de Cataluña. Es, por lo tanto, también una cuestión de conceptos. La mesa de diálogo ya está enterrada, porque lo que de verdad necesitamos es un marco de negociación entre dos sujetos políticos que se reconozcan y se respeten como interlocutores válidos para abordar a fondo la libre determinación del pueblo de Cataluña, una cuestión que en el caso de que las urnas del 14 de febrero vuelvan a determinar una nueva mayoría absoluta en el Parlamento, se convertirá, si no es que ya lo es, en una obligación democrática. Esperamos que Pedro Sánchez y el Estado español reconozcan el resultado de las elecciones y salgan del búnker en el que están, el del inmovilismo, y el de la intransigencia. Pedro Sánchez no ha querido negociar nada con el gobierno de Cataluña y no ha querido negociar tampoco con Junts para Cataluña. Ante nuestra firmeza, que le exigía valor y compromiso para buscar acuerdos de calado, ha optado por la vía fácil de prometer acuerdos a corto plazo, que tampoco ha cumplido, para asegurarse victorias parlamentarias y seguir gobernando ...pasando de puntillas sobre el conflicto con Cataluña. El Gobierno y el Estado español, por lo tanto, siguen enrocados en la intransigencia. Y es precisamente su intransigencia lo que nos llevará a la independencia. El Estado no quiere afrontar el problema porque sabe, como nosotros, que la solución pasa por la decisión de los ciudadanos de Cataluña... Ese es el motivo por el cual Junts es el enemigo a abatir en estas elecciones para todos los que desean que no cambie nada, porque el cambio de verdad para Cataluña es la independencia. Hay quien interesadamente pretende hacer cuajar la idea de que en tiempos de pandemia se debe de aparcar el debate sobre la independencia y nuestro planteamiento es claro, gestión y determinación. La lucha contra la pandemia es nuestra prioridad, por supuesto que sí, pero la independencia es nuestra ambición y la necesitamos también para luchar contra la pandemia. Con la misma determinación con la que buscamos los mejores recursos y estrategias para combatir la COVID, constatamos que ante la situación de emergencia que vivimos, el Estado español solo sabe aplicar la vieja y caduca e ineficaz receta de la recentralización. La etiqueta de gobierno progresista es solo eso, una etiqueta, no es un gobierno social, solo hace falta ver los presupuestos que se acaban de aprobar y la insensibilidad demostrada con autónomos, con pequeñas y medianas empresas de los sectores más duramente afectados por la crisis económica que conlleva la crisis sanitaria. Su gestión de la pandemia ha sido simple y llanamente nefasta, ni ha gestionado bien ni ha dejado gestionar bien los recursos económicos, como los fondos europeos para la COVID, que en lugar de llegar directamente a las necesidades de los ciudadanos, las pequeñas y medianas empresas, se camuflaron en un chantaje sin precedentes en los presupuestos y condicionaron la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La pandemia, pues... Solo ha hecho que reforzar nuestro diagnóstico, nuestros planteamientos no solo no se han debilitado, sino que se han reafirmado ante la constatación que nuestra ambición de convertir Cataluña en un país mejor, socialmente justo y democráticamente completo, solo es viable con la creación de un Estado propio. Necesitamos un Estado propio para disponer de soberanía, de poder de decisión y de todos los recursos que generamos como país. La pandemia lo ha hecho más evidente que nunca. Aceptar que también en Cataluña la pandemia se podría haber gestionado mejor sería solamente solemnizar la evidencia. Pero más allá de la dificultad objetiva de gestionar una una situación de emergencia sanitaria social y económica con una mano atada a madrid lo cierto es que en esta última oleada de contagios la ciudadanía de cataluña ha echado en falta el liderazgo del presidente torra apartado sin rubor de su cargo en plena crisis en cumplimiento de la enésima aberración judicial perpetrada contra el independentismo catalán es ante esta evidencia Que Cataluña necesita un nuevo gobierno, un gobierno fuerte, un gobierno firme en la lucha contra la pandemia y determinado también en el camino hacia la independencia. Un gobierno sin ataduras para construir un país sin límites sociales, económicos y democráticos. Muchísimas gracias.
2: Eh, como he dicho al principio y vuelvo a recordar, en este ciclo de encuentros informativos sobre las elecciones de, al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de febrero, l- consta de dos partes. Una primera que hacemos en catalán y que dirige el, el delegado de, de Europa Presa en Cataluña, Jordi Fernández, y una segunda que hacemos en castellano, haré yo mismo. Entonces, eh, eh, para esta primera parte doy paso a, a Jordi. Jordi, por favor, cuando quieras.
3: Sí. Javier, buenos días. Gracias. Señora bon buen día. Buen día. Gracias por estar amb nosaltres. pasemos unas cuantas preguntas de un blog sobre sobre Cataluña. La selección sanal 14F.
0: Bé, nosaltres treballem amb la idea doncs, de que aquestes eleccions es puguin produir i que es puguin produir en la data que estava prefixada, tot i així, naturalment, tenim sempre molt present, com no pot ser de cap altra manera, les indicacions que donguin els experts i, per tant, atents al que determini el procicat.
3: Si la situació pichora, vostè les ajornaria, si fos el govern?
0: A veure és um, en, estem en temps en de pandèmia i hi ha altres països que també s'han produït on s'han produït eleccions en aquest en aquest context. Entrec em els auriculars perquè si no em sento jo, Com que el tinc aquí davant, sí, però sí, sí, que sí. no passa res, d'acord? No passa res. Um, doncs efectivament, eh, s'han produït eleccions en altres països en temps de pandèmia. I, per tant, si es donen les circumstàncies amb tots els preparatius que s'han fet des del govern, com ens han estat anunciant, que s'han dut a terme, entenem que ha de poder ser possible fer una votació segura i que permeti combinar, doncs, naturalment, el dret a la salut amb el dret a l'exercici de, de, d'un dret fonamental com és el de la participació democràtica perquè estem en un context, no oblidem, en què el Tribunal Suprem va escapçar aquest govern i tenim un govern sense president, tenim un govern sense presidència i aquesta, sens dubte, és una situació anòmala que veiem reflectida diàriament en la, en la gestió, en aquest cas, de la pandèmia i, per tant, eh, nosaltres confiem en que es pugui mantenir aquesta data de les eleccions.
3: Si no es pot fer el 14F, creu que en part és per la gestió de la pandèmia que ha fet el govern o simplement és la pandemia. Per la pandèmia. Per la
0: pandèmia. A veure, jo crec que el context en el qual ens trobem amb una complexitat extraordinària fa que sigui molt i molt difícil una gestió de govern en aquests moments. Hi ha governs que evacuen les responsabilitats, com el govern espanyol, que primer va recentralitzar, després va tornar, ràpidament veient la complexitat de la gestió, va tornar la gestió a les comunitats autònomes, però en canvi doncs no, no les dota dels recursos que són necessaris per fer front a aquesta pandèmia. Li posaré un exemple molt concret. En matèria d'ajuts, per exemple, tots els països europeus han concedit ajuts a els autònoms, per exemple. L'estat espanyol no només no els concedeix aquests ajuts, sinó que els augmenta les quotes. Quan el govern català vol fer el mateix que han fet els governs europeus i donar aquests ajuts, naturalment es troba amb una limitació de base, que és la la capacitat econòmica de poder fer front a aquesta qüestió. La gestió de la pandèmia, per tant, conté a veure amb molts factors de moltes naturaleses I sense cap mena de dubte veiem quina és la situació en la qual es troba, en aquest cas, no només Catalunya, sinó tot l'estat espanyol. I, per tant, no podem donar culpes, diríem, en una situació que és extraordinàriament comple- complexa. Això sí, és evident que la gestió sempre és millorable, però saber que gestiones amb una mà lligada a Madrid és encara més complicat.
3: Mm-hmm. Quina nota li posaria al govern en aquesta gestió? La pandèmia,
0: a veure, els seus professors són que exigents, eh. Per, per tant, això. tendeixo a donar notes baixes, però, eh, però en aquest cas, me eh, més que posar una nota, que seria una, una voluntat gairebé de de la asamblea, no? De, de de posar el dit a l'ull quan estan des de dins, jo no estic en el govern, i per tant, en aquest sentit no no tinc aquesta responsabilitat. Des de fora sempre es veu tot. Uh, més fàcil que quan ets al capdavant de la situació. Per tant, m'abstindré de posar notes en el sentit que estem en una situació extraordinària on hi ha molts factors i de naturalesa molt diversa per uh, poder permetre fer aquesta, aquesta valoració amb un punt, si, si es pot veure així, com de frivolitat, eh, gairebé, i la cosa és molt
3: complicada. Aleshores, no sé si em posarà nota el ministre Illa sobre la gesta de la pandèmia.
0: Al el mateix que li he dit pel govern de Catalunya li podria dir pel govern d'Espanya. En el cas del ministre Illa, però, si m'ho permet... He és curiós perquè no ha estat una solució per a Espanya i en canvi pretén ser una solució per Cataluña. Catalunya. I això sí que és un punt d'incoherència en aquest sentit. I per tant, més que posar nota, que pel mateix criteri no ho faré amb Catalunya, no ho farem al govern d'Espanya, però sí que en el cas concret del ministre Illa ha estat al capdavant d'un dels ministeris més compromesos o que almenys té una afectació més directa en clau de pandèmia, i no ha resolt eh, de manera satisfactòria aquest repta i, en canvi, pretén oferir-se com a solució a Catalunya. El que no ha estat una solució del problema a Espanya, difícilment pot ser una solució d'aquest problema a Catalunya.
3: ¿Usted dice dit que el president Sánchez té set vides. Quantes li haurà Salvador Villar? <laughs>
0: No ho sé, perquè la seva vida política a Catalunya jo la resumiria amb la fotografia que tenim de l'assistència a una manifestació amb Societat Civil Catalana a la tardó i Vox i pel PP a la tardó del 2017. Um, I, per tant, en aquest sentit, no sé quantes vides tindrà. És evident que ara el que representa el ministre Illa és una sucursalització de, de la política catalana va marxar cap a Madrid sent una quota del PSC, torna cap a Catalunya sent una quota del SOE.
3: Qui era el millor candidat del PSC, eh, Miquel Iceta o Salvador Villar?
0: Si hem de jutjar el que deia Miquel Iceta quan era el candidat, ell, eh, si hem de tenir present quines són les decisions i com es prenen les decisions al Partit Socialista, el SOE imposa i el PSC acata, que és el que, el que ha passat en aquest cas. En qualsevol cas, és una decisió que ha de prendre el Partit Socialista i entenem que ha fet aquest canvi darrera hora i fins i tot sent negat per el propi ministre Salvador Illa 24 hores abans que que es produís aquesta aquesta notícia del seu desembarcament a la campanya electoral catalana.
3: Passem a algunes preguntes que ens fan els mitjans de comunicació, els companys, per exemple, a Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global ens pregunta ha estat molt crítica amb la gestió de Pedro Sánchez però el 14F no es decideix el govern espanyol sinó el català. Vostè ha dit que Catalunya necessita un canvi. Quin balanç fa de la gestió del govern durant aquests tres anys de legislatura?
0: Um, nosaltres hem parlat de canvi de govern i que el canvi és la independència perquè, efectivament, primer som demòcrates i som obedients al mandat democràtic. I el mandat democràtic que va sortir de les eleccions del 21 de desembre Um, eren el d'un govern amb una majoria absoluta independentista i en canvi en aquests tres anys de, de legislatura no hem avançat cap a la independència i això és una constatació dolorosa però al mateix temps crec que necessària no? que cal fer-se I no hi hem avançat per un conjunt de circumstàncies. No tot es pot atribuir, naturalment, a la manca de, de, de capacitat del govern, sinó al viure en un context de repressió creixent, eh, diríem, que es mantenia des de l'octubre del 17 i que ha anat eh, avançant i ha anat intensificant-se. Tot això, naturalment, ho fa tot més complex. Per tant, el nostre balanç és d'una legislatura intervinguda, d'una legislatura en la qual les urpes de l'estat espanyol española en a la seu de la sobirania nacional com és el Parlament de Catalunya van determinar a partir del 30 de gener el que ha estat després tota la legislatura. Ha estat un govern que no ha trobat eh, un Parlament fort, per això quan parlem d'aquest canvi insistim en aquesta qüestió perquè ha estat sota l'ombra i permanent de la l'amenaça de la intervenció eh, judicial eh? i per tant això és obvi que determina totes i cadascuna de les decisions a prendre. A més a més, Hi ha hagut la, la repressió, naturalment, condiciona les relacions entre com es viu aquesta repressió i, per tant, és evident que hi ha maneres diverses de plantar cara a la repressió o de cedir a la repressió, o de ser una més sensible, i això també ha comportat diferències uh, considerables en, en el rumb que els partits independentistes han cregut que calia uh, emprendre per uh, tirar endavant. És per això que per nosaltres és una legislatura a la qual hem hagut d'aprendre i hem d'aprendre dels errors perquè no els repeteixin uh, en la propera.
3: Uh-huh. En Camilo Baquero del País pregunta ¿Creu que els seus votants entenen el vot d'ahir del seu grup a la Diputació de Barcelona donant suport al govern del PSC?
0: Sobre el tema de la Diputació de Barcelona, jo crec que, és que més, he estat extraordinàriament clara. És un pacte amb el qual jo no m'he sentit mai còmode. He dit que no l'hauríem hagut de, de fer. També és veritat que reduir-ho a la part no? Que, que, que no té capacitat de matís és, és fals, perquè s'arriba a aquest pacte com a conseqüència de pactes previs a nivell municipal i, per tant, en aquest sentit vam fer una proposta que continua ferma, continua al damunt de la taula però és que no trobem interlocutor. És molt més fàcil nadien traient la cançoneta de l'enfadós amb el tema de la Diputació per no assumir que hi ha sobre la taula una proposta que és la de revertir-ho tot i revertir-ho tot vol dir que precisamente perquè hi ha un, un, uns tremolós de terra en què s'arriba la situació de la Diputació com a conseqüència d'una sèrie de pactes previs, els quals no respecta un principi fundamental que va quedar posat de manifest en, 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 entre els partits independentistes que era respecte als governs independentistes que haguessin sortit i això no es va produir penso en Sant Cugat del Vallès penso en Figueres, eh? penso en Castell d'Aro. és igual, hi ha, hi ha diversos escenaris en els quals això van determinar quines van ser les aliances en qualsevol cas nosaltres sempre som incluents, mai excluents s'ha de traslladar també aquesta responsabilitat a aquí la té Nosaltres no podíem presidir la Diputació des de cap perspectiva, des de cap equilibri de forces, no podíem. Amb tot, nosaltres sí que estàvem disposats a a ser-hi amb els socis independentistes perquè és el que hem proposat sempre i a tot arreu i en canvi, no, els comuns es van encarregar que això no fos així. En aquestes, eh, y a en aquestes, eh, picabaralles, eh, per al poder polític, per a l'acció política, és evident que es produeixen situacions com aquestes. Amb tot, és difícil atacar a eh, un pacte, eh, quan, eh, amb, amb els socialista quan en realitat tu estàs facilitant la investidura d'un govern socialista o estàs donant una assegurança de vida amb uns pressupostos a un govern socialista. Per tant, jo torno al origen. Está tan contra que pacte, no sóc partidari a fer aquests pactes, revertim-ho tot. Necessitem algú a l'altre costat perquè accepti aquesta
3: proposta. Uh-huh. Núria Oriol, del diari Ara, pregunta ¿Considera que es ha estat dòcil en els seus pactes amb el PSOE? Diu que la mesa de diàleg ja està enterrada i que cal una mesa de negociació. Si vostè és presidenta de la Generalitat, què farà perquè hi hagi aquesta taula de negociació? Quines diferències hauria de tenir respecte a la taula de diàleg? I ha dit que en aquesta segona onada els ciutadans han trobat a faltar lideratge del president Torra. Considera que Pere Aragonès, president en funcions, no està liderant la crisi?
0: Bé, a veure, sobre la la taula de diàleg o la taula de negociació... Jo vinc del món de les paraules, per tant, dono molt de valor a les paraules. El diàleg és, pot ser sobre moltes coses i amb un caràcter més o menys transcendent. La negociació és obligació de l'acció política. Es negocia amb contraris, es negocia per arribar a acords. Hem vist que la taula de diàleg va néixer ja en el marc d'una negociació política entre partits, però que en canvi acaba condicionant a governs. Nosaltres reivindiquem de manera forta passar del diàleg a la negociació, perquè el diàleg ha estat una fotografia, el diàleg ha estat una passejada sota uns jardins. Les negociacions tenen ordres del dia, les negociacions tenen agenda, les negociacions tenen relator, tenen algú que vagi donant comptes dels acords als quals arriben i també dels incompliments dels acords que es produeixen. Normalment els dirigents polítics presumeixen dels de, de, acords que compleixen. Pedro Sánchez fa el contrari, presumeix dels acords que incompleix, com vam veure abans d'acabar l'any, amb un 0% de compliment dels acords als quals va arribar Amb, les, amb els partits que havien facilitat la seva investidura. Per tant, quan parlem de negociació, parlem d'actitud, parlem de reconeixement de subjectes polítics i per tant d'una negociació entre Catalunya i Espanya, eh? i per tant de reconeixement mutu i sobretot de saber sobre què cal negociar. I amb Espanya el que cal negociar és com es dona sortida al mandat democràtic sorgit de les urnes a Catalunya. És sobre això que cal negociar. És sobre això que cal arribar a acords i és sobre això que cal buscar una sortida política, un conflicte polític. És insòlid que els conflictes polítics puguin resoldre's sense acords polítics. I en canvi això és el que pretén fer el govern de, de Socialistes o Comuns, que en lloc de resoldre cronifica el el problema i, i el que veiem és que no s'ha avançat ni un mil·límetre en la repressió i no s'ha avançat tampoc en el diàleg. Per tant, en aquest sentit, és per això que reivindiquem una, una negociació i no un diàleg que va néixer coix i ha acabat eh, mort i, i, i sent, totalment sense sentit. Sobre el president Torra i el seu lideratge... Crec que és evident que un govern escapçat és un govern a qui li falta el, 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 el lideratge de, de la figura que comanda, la figura que pilota. És evident que en un govern de coalició, de coalició això encara és més important. I és evident que en aquest govern concret això encara ho és més. Perquè el president Torra aquest govern había ja l'havia donat per acabat el 29 de gener de l'any passat. Però per responsabilitat va decidir continuar endavant, havent certificat la seva defunció, per responsabilitat de tirar endavant uns pressupostos que Catalunya necessitava. En el decurs d'aquesta negociació de pressupostos va arribar una cosa que era totalment imprevista, com era la, la pandèmia de la Covid-19. I, per tant, en aquest context, eh, el que s'ha fet és gestionar, i crec que el president Torra va demostrar-ho, com ho va fer, com es va avançar, com va eh, demanar unes mesures que, finalment, entre 15 dies i dos mesos després, el govern espanyol havia d'implementar. I, per tant, és un govern que també, des del punt de vista de la confiança mútua, estava ja en un estat eh, de a al gener de fa un any. Eh? Per tant, és evident que des d'aquesta perspectiva cal aquest canvi, cal un govern fort i cal, sobretot, un govern també en presidència perquè ha estat, insisteixo, l'estat espanyol qui l'ha escapçat.
3: Anem acabant aquest bloc. La CUP parla d'un referèndum a 2025. Què li sembla aquesta data? Bé,
0: nosaltres reivindiquem l'1 d'octubre, reivindiquem el llegat polític de l'1 d'octubre i, per tant, a Reivindiquem eh, la seva vigència eh, política en el referèndum que ja hem fer els catalans i per el qual estem pagant aquest altíssim preu eh, en forma de presó, en forma d'exili, en forma de repressió, fins a 3.000 represaliats, eh, i per tant aquesta és una situació absolutament eh, insostenible. Per nosaltres cada elecció després del 21 de desembre ha estat plebiscitària. Perquè ens creiem el referèndum de l'1 d'octubre, cada una de les eleccions posteriors han tingut aquest caràcter referendari plebiscitari. I per tant, ens, ens plantegem treballar en el compliment del mandat democràtic en el compliment i, i a, la, a, a com als partits, los països que es reconeixen demòcrates, el que fan és donar sortida als mandats sorgits de les urnes. És sobre això que interpel·lem Espanya. Però nosaltres estem centrats en poder donar sortida a la vigència política que té el mandat del referèndum de l'1 d'octubre.
3: Uh-huh. L'última pregunta, uh, quan uh, pensa deixar las qual ho crés? I, I qui podrem tenir de substitut? De
0: A veure, nosaltres sempre hem treballat amb la idea, jo ho vaig fer quan, quan era diputada del Parlament de Catalunya, de fins al darrer moment estar al, al peu del canó treballant i per tant això mateix farem ara amb, amb la incògnita de saber si es produiran o no es produiran les eleccions el 14 de febrer a uh, sobre el relleu, doncs és evident que, que en el grup de Madrid tenim uh, veus uh, que tenen experiència, que tenen una trajectòria de coneixement del propi Congrés dels Diputats, com és en aquest cas la la meva companya Míriam Nogueres, i per tant deixaré el grup de Madrid en molt bones mans, i i aquest és la força també de Junts per Catalunya, de saber generar lideratges, i és indiscutible que el grup de Madrid estarà en molt bones mans en la Míriam Nogueres com a portaveu.
3: Molt bé, perfecte, doncs moltes gràcies. Javier, cuando tú quieras pasamos... Muchísimas de... gracias,
2: eh, sí, sí. Jordi. Muchísimas gracias, señora Borras. Pues vamos a esta segunda, esta segunda parte. Nos quedan apenas 20 minutos porque quiero que cumplamos exactamente el tiempo. Pero sí que hay, hay muchas preguntas todavía, todavía en el tintero. Pero, señora Borras, permítame empezar porque ha sido usted muy crítica en su intervención con este primer año del gobierno de, de Pedro Sánchez. Es verdad que ha sido un año muy marcado por, por la pandemia, esto es evidente, pero de verdad no ha notado usted ninguna... Eh, nada positivo en el, en el Gobierno eh, Nacional hacia Cataluña, es decir, un intento de recomponer unos ciertos puentes, hubo una mesa de diálogo con la que usted ha sido muy crítica, eh, no, no, ¿no ha habido nada eh, que usted considere positivo en este año?
0: Pues mire, la verdad es que no deja mucho margen a la positividad del gobierno de socialistas o comunes, sobre todo porque también las expectativas generan luego esas decepciones. Si verdaderamente se proponían con la llegada de este gobierno ofrecer soluciones políticas al conflicto político en Cataluña, es evidente que con los resultados que hemos tenido no hay hay margen para para la satisfacción, sobre todo porque... Usted hablaba de mesa de diálogo, pero es que solo hemos tenido un reportaje fotográfico en los jardines de Moncloa y en una mesa en en Moncloa. No se ha producido ninguna consecuencia. Le tengo a a las palabras una fuerte consideración y es difícil poder denominar diálogo a lo que hemos, a lo que se nos ha ofrecido. Y por lo tanto, por eso reivindicamos el paso del diálogo, que no ha servido de nada. Ah, porque ni mesa ni diálogo ni se ha avanzado en, en esa solución política y pues eso reivindicamos el cambio hacia la idea fuerte de la negociación. La, una idea que se fundamenta pues en el reconocimiento de los interlocutores y, en este caso, en, en esta relación bilateral entre los gobiernos. Ah, no puede ser entre partidos, tiene que ser entre gobiernos. Esto es eh, evidente para encontrar soluciones ah, políticas de calado y que, ah, evidentemente, tengan que ver con esa solución. Por eso, nuestra parte ah, de la solución consiste en recibir ese mandato del Parlamento de Cataluña y trasladar ese mandato a una negociación con el gobierno español para que dé salida al al mandato democrático que sale de las urnas en Cataluña. Por eso no hemos podido tener ninguna satisfacción. Fíjese que el gobierno de socialistas y de podemitas no ha avanzado hacia ninguna solución política Todo lo que se ha dicho ha sido especulación y además se ha especulado con los indultos, se ha especulado con el código penal y su supuesta modificación. Todo tendría que haber sido ya, tendría que haber ocurrido ya y sin embargo hemos cambiado de año y tampoco se ha producido. Y desde el punto de vista de esas promesas, pues siguen igual de congeladas que el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, no podemos esperar, no podemos ofrecer ningún balance positivo cuando no ha habido esa voluntad ni tan siquiera de dialogar porque cuando alguien escoge con quién habla, con quién negocia, con quién hace política, pues ya da mucha información del tipo de política que está dispuesto a realizar. En lugar de hacerla con los gobiernos, el gobierno español ha preferido hacerla con los partidos. Y con Junts por Cataluña no ha querido ni dialogar ni negociar. Igual porque evidentemente sabe cuáles son nuestros niveles de de exigencia y por lo tanto es nuestra obligación mantenernos en estos niveles de exigencia precisamente porque Junts para Cataluña somos los de la ambición, los de la ambición nacional, los de la ambición en la gestión y por lo tanto también en la solución del conflicto político.
2: Ah, Señora Borras, tengo que preguntarle por su situación procesal. Está usted siendo investigada por el Tribunal Supremo por cuatro delitos. ¿Cómo cree que puede influir esto, si es, que puede, si es que va a influir de alguna forma, en la campaña que comenzará el 29 de enero, si todo va normal?
0: Pues la verdad es que la situación procesal está influyendo desde que es situación procesal y no debería serlo, porque quiero ser muy clara en esto, como lo he sido siempre, no hay caso, no hay delitos, no hay ni irregularidades administrativas, y sin embargo, pues yo tuve que estar ante el, el Tribunal Supremo el pasado 22 de no. julio, Y lo tuve que hacer después de que se levantara mi inmunidad parlamentaria y cuando yo digo que no voy a, a defender mi inocencia cuando quien me acusa no es capaz ni de ofrecer una sola prueba pericial objetiva de mi culpabilidad, evidentemente se produce esta constatación. A alguien se le levanta la inmunidad y a partir de ese momento se encargan estas pruebas periciales porque antes no existían. ¿En qué otro estado de derecho ocurre una situación de esta magnitud de atropello democrático. Por lo tanto, hay causa porque se quiere que haya causa para que incida políticamente, no porque haya caso desde un punto de vista jurídico. Y yo voy a hacer lo que he hecho siempre, con la verdad por delante y con uh, mi absoluta tranquilidad de conciencia, a uh, estar plantando cara a otra forma de esta represión política a lo que nos somete el Estado español, en este caso por la vía del Tribunal Supremo contra mi persona.
2: Lo que ocurre, señora borras que obviamente usted tiene todo el derecho a defenderse y faltaría más, pero lo cierto es que hay un procedimiento abierto en el Supremo y existe la posibilidad de que se le abra juicio oral. Es una posibilidad cierta. Eh, ¿Cómo influiría eh, eso teniendo en cuenta ¿Usted va a optar a la presidencia de de la Generalitat de Cataluña?
0: Pues eso va a influir como los tiempos lo determinen. Es decir, lo que yo no voy a hacer es apartarme. Ante la represión se puede decidir apartarse uno y poder salvarse o plantar cara. Me parece que mi decisión ya ha sido clara. Yo he sido extraordinariamente honesta con esta cuestión y lo hago pues con el, con el peso que representa, saber que el Tribunal Supremo ah, con el ministerio de, del señor Zaragoza, quien ya ha ejercido de ministerio fiscal contra los presos políticos, ah, representa. Yo podría, ah, por, por miedo, dijéramos apartarme, por supuesto que sí, pero en este sentido estaría dando la instrucción de que la represión funciona y que sigan perseverando en ese camino, porque tiene sus frutos. Y como la represión no debe de continuar, mi obligación es, es continuar uh, firme y plantando cara, y por lo tanto, eso es lo que haré en el transcurso de los próximos meses.
2: Señora Borras, se ha referido usted eh, hace un minuto, hace un, hace un momento, a la posibilidad de los indultos. Quería preguntarle por esto, ¿cree usted que llegarán estos indultos a los, a los condenados del, del proceso Y si es así, ¿cómo pueden influir? Si es antes del 14 de, de febrero, ¿cómo pueden influir en la campaña?
0: Pues mire, yo la verdad es que no me gusta nada especular con el dolor ajeno y creo que es obsceno el ir sacando el tema de los indultos con el que llegan tarde y mal, dijéramos, porque es la obligación del gobierno tramitarlos, no especular con el hecho de tramitarlos pero no tramitarlos o decidir en función de las campañas electorales si los indultos se conceden o no. Estamos hablando del sufrimiento no solo de las personas que están injustamente en prisión y no deberían de estarlo, sino con sus familias también y ese dolor, por lo tanto, para nosotros el indulto es una solución individual que corregiría una injusticia, que es que inocentes que no deben de estar en la cárcel dejen de estarlo, pero nosotros estamos abogando por una solución política, y por lo tanto una solución política tiene que ser para qué ocurre con el conjunto del movimiento independentista, que elección tras elección, contrariamente a lo que esperaría el Estado español, avanza y que aspiramos a que se produzca esa mayoría, tanto del 50% de los votos como una mayoría absoluta uh, de escaños en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo se da solución a ese sentimiento que cada vez es más uh, apabullante en las urnas? Y por lo tanto, esa es la solución política que el Estado español continúa enmascarando sin que poder encontrar una salida, la amnistía sería, lo hemos propuesto también, un, un, un punto inicial de, 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 de poder solucionar esta injusticia uh, y que no solo afectaría en este caso a los presos, uh, como sería el caso del indulto, sino que también afectaría a los exiliados y a todos los represaliados, a todos los antecedentes penales, a todos los embargos, a todos, uh, a este sufrimiento que se ha organizado para tratar de acabar con la disidencia política por una vía represiva.
2: Eh, Se ha referido usted en su intervención anterior, en el diálogo con con Jordi, al nombramiento de Salvador Illa como candidato del PSC, pero yo quería insistir en este asunto. ¿Qué cree usted que hay detrás de este este nombramiento? Es decir, eh, la posibilidad, o todos aquí hemos interpretado, que que puede tratarse de la posibilidad, del anticipo, de de una posibilidad de revisión del tripartito. ¿Hace usted esa valoración?
0: Pues sí, la verdad es que parece que el tripartito se está se está um, cocinando, uh, no sé si a fuego lento o ya con, un cierto, uh, con una sensación de, de, de mucha transparencia. En cualquier caso, Junts per Cataluña es el antídoto contra ese tripartito. Um, la verdad es que um, trabajamos para que se produzca un gobierno independentista, un gobierno fuerte. Uh, el tripartito uh, es obvio que no nos acerca a la independencia, que nos aleja de ella. Y además, con los partidos que lo conf- formarían que están gobernando ya en España y que, como les digo, no se han movido ni un ápice en la cuestión de la solución política, es obvio que nosotros trabajaremos para que no se pueda producir esa imagen de Pedro Sánchez en el, en el balcón del Palau de la Generalitat de de, de, la Generalitat
2: de, la de la posibilidad de que el independentismo consiga el, 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 no solo la mayoría absoluta en el Parlamento, sino también más del 50%... De los votos, pero en este sentido quería preguntarle, ¿cómo cree usted que puede influir la división en el, en el voto de lo que era, lo que llamamos tradicionalmente el voto convergente, lo que, lo que venía de la antigua convergencia y unión?
0: Bueno, es evidente que ese universo de Convergencia y Unión se ha atomizado en distintas opciones políticas. En cualquier caso, nosotros trabajamos para aglutinar el voto útil, el voto que frene el tripartito, el voto que sirva para avanzar hacia la independencia y el voto que suma. Fíjense que antes del proceso de elaboración de, de las listas para concurrir a las elecciones del 14 de febrero, hemos estado anunciando... Uh, distintas uh, anuncios de, de fuerzas políticas que se han sumado al proyecto de Junts per Catalunya, que es inclusivo, que es transversal y que busca poner por delante lo que nos une que lo que nos separa y por lo tanto desde Demócratas de Cataluña hasta independentistas las guerras pasando por Acció per la República, por reagrupament, por solidaritat, por mes distintas alternativas, verds distintos uh, partidos políticos, distintas fuerzas que uh, lo que pretenden es precisamente hacer este ejercicio de sumar para avanzar. Eso es lo que representa Junts para Cataluña y eso es lo que ofrecemos a a la ciudadanía para que con su voto nos haga confianza y sea un voto útil para avanzar hacia la independencia y frenar todas aquellas combinaciones electorales que, lejos de hacernos avanzar, paralizarían o incluso representarían una involución de de ese proceso.
2: Está pendiente la reforma de la financiación autonómica, razonablemente tendría que producirse en los próximos meses o empezar al menos en los próximos meses. ¿Ustedes aspirarían a participar en esta reforma del sistema de financiación autonómica o para ustedes esto ya es una pantalla pasada?
0: Bueno, fíjese que le estoy hablando de independencia y hablando de la financiación autonómica es, es un contrasentido, pero no se equivoque, nosotros no renunciamos a nada, nosotros utilizaremos todas las herramientas de las que dispongamos para naturalmente sacar el máximo beneficio para la ciudadanía de Cataluña. Eso significa que para nosotros los mejores presupuestos son los de la la República Catalana y por lo tanto los de la independencia, pero en cualquier caso utilizaremos hasta el último recurso que nos permita esta autonomía isquémica, esta autonomía jibarizada, esta autonomía bonsai que nos ha dejado el Estado español cada vez más. Lo hemos visto en tiempos de pandemia cómo se ha producido este movimiento retráctil y recentralizador que siempre tiene este Estado, que se quiere ...quiere plurinacional y plurilingüe, pero que es evidente que no lo es... ...y por lo tanto utilizaremos todos los recursos de la autonomía... ...para, para conseguir lo mejor para la ciudadanía de Cataluña.
2: Que, en cierto modo lo ha contestado ya durante su intervención... ...pero quiero formular una pregunta que plantea Fernando Jauregui... ...que es columnista de OTR. Dice, eh, quisiera preguntar al oponente si cree posible abrir tras las elecciones... Eh, ...una conllevanza orteguiana entre los gobiernos central y autonómico es decir, si se trataría de retomar la mesa del diablo como la que se frustró ahora o más bien se quiere convertir esa lección, la del 14 de febrero, en un plebiscito independencia sí, independencia no.
0: Sobre la conllevancia, es que nosotros no queremos ser un problema, nosotros tenemos la solución a ese problema, entonces no se trata de que nos tengamos que conllevar o o no, no tenemos que volver a a los tiempos de de tener que soportarnos, tenemos que negociar para dejar de ser un problema los unos para los otros y la solución es la, la independencia. Cuando le he dicho que para nosotros, desde el 21 de diciembre, que eran unas elecciones ilegítimas, porque las convocaba quien no tenía potestad para hacerlo, eh, hemos considerado cada elección con carácter plebiscitario. Y en cada una de esas elecciones se ha producido una revalidación del mandato independentista. Por lo tanto, eh, en los países civilizados, la reiteración de mandatos eh, independentistas eh, abren una vía a la solución hablen una vía. Los que no la ofrecen están en el camino de la intransigencia. Por eso nosotros hablamos de negociación para gestionar la independencia, que es lo que el pueblo de Cataluña está pidiendo uh, en elecciones continuadas, sobre todo desde el 21 de diciembre, y esperamos que se produzca también el 14 de diciembre.
2: Si ya vamos terminando, eh, que es muy difícil pensar que un gobierno de España, sea del, del color que sea, sea del signo que sea, vaya a conceder la independencia o vaya a permitir un referéndum de autodeterminación para la independencia de una parte de su territorio. Es difícil pensar en esa posibilidad.
0: Es que, fíjese, usted me está hablando de conceder. Cuando yo le hablo de bilateralidad no hay subsidiariedad debe de reconocerse que somos naciones diferentes, somos sujetos políticos equivalentes y por lo tanto no se trata de que nos concedan nada, se trata de que escuchen el resultado de las urnas y antes que ser españoles sean demócratas y por lo tanto se abran vías para gestionar este resultado de las urnas. Fíjese, le voy a poner el ejemplo del Canadá. La Constitución del Canadá tampoco permite que una parte de su territorio decida la independencia. Sin embargo, sí que queda claro, y la Corte Suprema del Canadá se ha pronunciado en este sentido, que cuando ese mandato democrático que busca la independencia se revalida en ocasiones distintas y lo hace no coyunturalmente, sino de un modo estructural, que es lo que está ocurriendo en Cataluña... Es necesario que se atienda esa necesidad y se modifique, si es preciso, la Constitución para dar salida a ese mandato democrático. La democracia está por por delante de la unidad territorial de España y, por lo tanto, solo aspiramos a eso, a que España se reconozca como un Estado democrático y que, por lo tanto, busque escuchar y dar salida ...a lo que las urnas a, nos obligan a sus, a, a sus gestores, a sus representantes públicos... ...como somos nosotros y como también lo son el gobierno. Por, por terminar,
2: señora Borràs, el otro día el presidente del gobierno... ...en su comparecencia de fin de año eh, dijo que todos, en, este, en esto que se ha llamado el proceso... ...que todos cometimos errores. Eh, yo quería preguntarle, ¿el independentismo cometió o ha cometido algún error? ¿Hay alguna autocrítica en el independentismo?
0: La autocrítica, si alguien la la ha efectuado, es precisamente en las filas independentistas. Yo creo que el principal error que cometimos, y lo ha dicho el presidente Puigdemont, en un ejercicio de honestidad sin precedentes en otros líderes políticos, es haber confiado que el Estado español respetaría el resultado de las urnas. Ese es el principal ejercicio de autocrítica que hacemos, porque ni en el peor de los escenarios, ahora por mí, hubiera podido imaginar ante la voluntad de un pueblo que uh, cívica, pacífica y democráticamente quiso votar, la reacción del Estado español fuera la que fue, enviar a la policía, robar urnas y pegar a manifestantes que querían expresar uh, su, su derecho a decidir su futuro uh, en democracia y pacíficamente con un voto. Por lo tanto, uh, la autocrítica es esencial. Y yo creo que ese es el gran espejo que hemos levantado hacia a, el Estado español, que se pueda ver y se pueda reconocer como a, la democracia consolidada que dice ser y lo haga con hechos, dando salida y respetando los mandatos que salen de las urnas.
2: Señora Boras, pues hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos.
1: Despedimos esta edición de los Encuentros Digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.